0: Un peu de temps, beaucoup de philosophie, bref, le temps file. Et pour ce quatrième épisode de notre format Un auteur, une autrice en 5 minutes, une femme d'exception, Simone de Beauvoir. Première partie, qui est Simone Alors bon, en réalité c'est peut-être un petit peu culotté, voire osé, de demander qui est Simone, étant donné qu'elle est connue internationalement et ce depuis de nombreuses années. Mais c'est quand même nécessaire de rappeler quelques éléments biographiques qui permettent de largement contextualiser sa pensée. Globalement, il faut savoir que Simone de Beauvoir est une philosophe, romancière, mémorialiste et essayiste française du XXe siècle. Elle est également à l'origine de nombreuses œuvres littéraires, plusieurs romans comme par exemple « Les Mandarins » paru en 1954 et pour lequel elle va recevoir le prix grand qu'elle ne va par ailleurs pas aller chercher. Ou encore de nombreux essais philosophiques, comme par exemple Le Deuxième Sexe, paru en 1949, qui a fait un énorme scandale dès sa sortie, mais qui est encore aujourd'hui un ouvrage majeur dans l'histoire de la philosophie contemporaine, mais également dans l'histoire de la littérature féministe. Elle est également l'une des grandes activistes du mouvement de libération des femmes, dans les années 70, et est l'une des signataires majeurs du manifeste des 343. Petite précision, il faut également savoir que le deuxième sexe n'avait pas pour ambition d'être féministe en premier lieu, mais bien philosophique. C'est par la suite, et notamment dans sa postériorité, qu'il deviendra un emblème majeur du mouvement féministe. Deuxième partie, la pensée de Simone. Simone de Beauvoir défend l'existentialisme féministe. Pour bien comprendre sa pensée, il faut d'abord définir ce qu'est l'existentialisme. Alors ce courant philosophique est développé notamment par Jean-Paul Sartre. C'est l'un des pionniers de l'existentialisme qu'il a notamment développé dans sa conférence de 1945 « L'existentialisme est un humanisme ». Selon ce mouvement philosophique, l'existence précède l'essence. Ce que nous faisons nous détermine et construit notre identité. L'homme, à entendre au sens général du terme, n'est pas déterminé d'avance par son essence, mais est libre et responsable de son existence. On existe d'abord, et ensuite, on se définit par rapport à nos actes et par rapport à nos choix. Par exemple, c'est un peu comme le vélo. Le vélo existe, et ensuite, il est. Dans la mesure où le vélo existe, il est fait de roues, de carbone, de peu importe quelle matière, il existe. Il est là, en tant qu'existence. En qu et ensuite seulement, eh bien, nous l'utilisons. Il a son essence. Il a, son, il a son identité, il a son âme, il a ce pourquoi il existe. Mais cela vient après. C'est pour ça qu'en fait, il faut, il faut avoir cette, en tête cette image du vélo qui d'abord est, qui d'abord existe, et qui ensuite devient essence, parce qu'ensuite il roule, ensuite il est utilisé de certaines façons. Et l'homme, c'est la même chose. Sous ce prisme existentialiste, l'être humain est maître de sa destinée, il construit son essence et son identité par ses choix et ses actions. Mais alors qu'en est-il de Simone de Beauvoir dans tout ça Eh bien Simone de Beauvoir a révolutionné cette vision existentialiste en portant la femme au cœur de sa pensée. Elle écrit notamment Le malheur de la femme, c'est d'avoir été biologiquement voué à répéter la vie. Et en effet, selon Simone de Beauvoir, Existentialiste, donc, la femme n'était pas par essence destinée à seulement répéter la vie, ou à seulement réaliser certaines tâches domestiques, ou à seulement perpétrer des préjugés liés à son sexe, dans la mesure où, comme n'importe quel homme de façon générale, au sens général du terme, c'est elle qui, par ses choix et ses actions, crée son identité. Donc, Simone de Beauvoir apporte une nouvelle façon de penser car elle détruit toute notion de masculinité et de féminité dans la mesure où elle ramène l'homme, de façon générale, à sa propre essence et à sa propre existence. Car, je le rappelle, l'existence précède l'essence. Et en fait, elle le ramène à son noyau le plus pur, qui est le fait de pouvoir choisir ce qu'il fait et ce qu'il décide, et c'est ce choix même qu'il le construit. Alors, la femme, à l'égal de l'homme, lorsqu'on parle en termes de genre, eh bien, ne perpétue en réalité de façon naturelle aucunement la vie, aucunement certains préjugés, dans la mesure où, comme l'homme, eh bien, elle décide de ses choix, de ses actions et se construit ainsi. Et en réalité, toute cette pensée existentialiste féministe est absolument révolutionnaire dans les années 60-70, étant donné que cela met quelque part en doute, remet en doute, toute la construction de la femme qui a été érigée depuis de nombreuses décennies. Et je terminerai cette partie avec une dernière citation de Simone de Beauvoir. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Troisième partie, la postériorité de Simone. Bon, je vais être assez bref, nous le savons tous, Simone de Beauvoir est aujourd'hui l'une des figures majeures du féminisme et de la philosophie contemporaine. Elle est reconnue mondialement de par ses livres et sa pensée et continue aujourd'hui d'influencer les auteurs et les autrices actuels de notre société. C'en est tout pour Simone de Beauvoir et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.